1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 5 de abril del 2022. A nombre de todo el equipo le saluda Lénica Ávila, quien nos invita a quedarse aquí en la señal de Radio Educación. Ya saben, en las frecuencias 96.5 de FM, 1060 de AM, a la señal Cuculcán en Mérida, Yucatán y a la señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. También enviamos un cordial saludo a todos los que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, en el el sur de los Estados Unidos y a quienes ya aprendieron sus redes sociodigitales de Radio Educación de Facebook, Twitter y YouTube para ver y escuchar este noticiario. Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador llama a los legisladores de oposición a rebelarse contra los acuerdos de las cúpulas económicas y políticas y aprobar su reforma eléctrica. A la par, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprende este día la discusión de los recursos de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional adelanta que continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en el este y centro de San Luis Potosí y en el norte de Veracruz. Llega a Ciudad Universitaria la caravana por el agua. Los Pueblos Unidos contra la depredación capitalista denuncian saqueo y devastación. En la consulta de revocación de mandato, el presidente no elegirá ninguna de las dos opciones, pero utilizará la papeleta para hacer un homenaje al caudillo revolucionario del sur Emiliano Zapata Salazar por el aniversario de su natalicio el 10 de abril, día que se realizará la consulta. En lo internacional le informaremos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU la masacre de Bucha. Rusia niega que su ejército haya cometido crímenes de lesa humanidad en esa ciudad ucraniana. Como parte del 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas, le presentamos el segundo trabajo especial titulado Los Hombres de la Guerra. El presidente de Perú, Pedro Castillo, comparece ante el Congreso por la huelga de transportistas que lo obligó a decretar toque de queda. Y China prolonga de manera indefinida el confinamiento en Shanghái ante el repunte de casos de COVID-19. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55-12-33-29-15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Hoy es un día importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que se analizan las tres impugnaciones interpuestas en contra del decreto publicado el 9 de marzo del 2021 para modificar la ley de la industria eléctrica. Pero antes de iniciar este análisis, el organismo de justicia se manifestó sobre si existía alguna objeción para que participara la ministra Loreta Ortiz, tal y como lo había solicitado senadores de oposición mediante un escrito. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte resolvió que no había impedimento para ...para que la ministra participara en la resolución de la Ley de la Industria Eléctrica.
2: Antes de analizar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica... ...el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...se manifestó si existía alguna objeción para que participara la ministra ponente Loreta Ortiz... El presidente del máximo tribunal del país, Arturo Saldívar, señaló que senadores de oposición presentaron un escrito donde solicitaron a la ministra no participara en la discusión porque como diputada del PT en 2013 votó contra la reforma energética.
3: Se presentó un escrito solicitando a este tribunal pleno que declarara impedida a la señora ministra Loreto Ortiz, para participar en la discusión y votación de este asunto, se circuló entre todos los integrantes y las integrantes del pleno este documento. La señora ministra Loreto Ortiz rindió ya su informe estableciendo las razones por las cuales no considera estar impedida para participar en este tema.
2: La mayoría de los ministros señalaron que no existía objeción que interviniera en la discusión Loreta Ortiz, postura que no compartieron los ministros Norma Lucía Piña y Alberto Pérez Dayan.
4: Ello nos obliga a atender la percepción social de que la participación activa de la ministra Ortiz como diputada en la reforma constitucional en materia energética y sus leyes reglamentarias pudieran tener influencia en el sentido de su votación, por lo que la ministra esté impedida para votar este asunto.
2: Posteriormente, Loreta Ortiz expuso los argumentos por los que propone declarar constitucional la citada
5: ley. La modificación de este artículo únicamente amplía las posibilidades que ya tenían los sujetos regulados, permitiéndoles agruparse para absorber conjuntamente los costos de obras, ampliación o modificaciones necesarias, cuestión que representa incluso una ventaja para los mismos. En ese mismo sentido se considera que es infundado lo señalado por la parte accionante.
2: En estos momentos continúa la discusión del asunto en el alto tribunal del país. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Mientras tanto, en el Poder Legislativo, la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica se debilita sin el respaldo de los partidos de oposición. En este contexto, esta mañana, desde la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores del PRI, del PRI y del PAN a rebelarse y actuar como auténticos representantes populares y no como traidores a la patria.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los diputados del PRI y del PAN a que se rebelen y apoyen su iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica para que sean auténticos representantes populares y no empleados de intereses creados.
7: Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres.
6: El mandatario expresó además que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide a la postre declarar inconstitucional su reforma eléctrica, los ministros deberán definirse también sin embargo, el presidente López Obrador, ante esta advertencia de la oposición, amagó que el debate todavía está comenzando.
8: Esto está comenzando,
7: arriba se pusieron de acuerdo, bueno, pues eso lo resuelven con cenas y con comidas, y en, uno, en una de esas hasta en embajadas o con las cúpulas del poder económico, pero eso es allá, en la élite, en lo más alto. ...del poder económico, del poder político... ...pero falta ver qué piensan... ...todos los legisladores... ...qué opinan... ...y yo llamo también a que la gente esté pendiente... ...porque se van a abrir debates... ...en la Cámara de Diputados... ...seguramente esos debates se van a transmitir... ...por televisión, por radio... ...y hay que ver ahí quién defiende... ...a las empresas...
6: ...subrayó que en estos días... Se va a saber quién es quién al votar la reforma eléctrica, y destacó que tiene información que algunos legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, no están de acuerdo con votar para que se sigan protegiendo a las empresas particulares. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y sobre la importante discusión que se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia al respecto de las impugnaciones para modificar la ley de la industria eléctrica, platicó con las audiencias de Radio Educación la doctora Guadalupe Huerta Moreno y es integrante del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, quien llamó a poner atención en las decisiones que se tomen en la Corte, pues marcarán el rumbo en materia energética que tome el país.
4: Lo que hay que esperar y me parece sumamente relevante es la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hoy, porque efectivamente la propuesta de la magistrada Loreta va en el sentido de, de Loreta Ortiz, perdón, va en el sentido de declarar que efectivamente la propuesta del Ejecutivo Federal presentada el año pasado como ley es constitucional y esto traería como consecuencia que prácticamente los efectos de la ley que quedaron sin entrar en vigor pudieran hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, eh, me parece que la los argumentos de parte de la iniciativa privada y de parte de esta coalición PRI-PAN-PRD son verdaderamente falsos, ¿sí? son verdaderamente infantiles y van en contra del interés de la nación. Yo creo que cualquier gente con un poquito de sentido común volté a ver lo que está pasando en países europeos donde la generación de energía, donde el manejo de los insumos para la generación de energía, como es el gas natural, están en manos privadas y que han dado como resultado una alza, un incremento estratosférico en los precios de la, de la generación y en el suministro de la de la energía eléctrica a, las, a los consumidores y por lo tanto las tarifas que paga la, el ciudadano común y corriente por la energía eléctrica son estratégicos, Ningún bolsillo los aguanta. Tan solo el fin de semana hubo un, un conjunto de concentraciones y de manifestaciones en España exigiéndole al Estado español que vuelva a retomar el control de, de, de la industria eléctrica. Entonces, aquí los, estos legisladores, eh, del PRI, PAN y del, y del PRD, van en contra de eso y, y dramáticamente el PRI y el PRD, el PRI por una parte como un partido histórico que había apoyado las propuestas de nacionalización tanto petrolera en, en, con Lázaro Cárdenas como de compra de acciones masivas por parte del presidente López Mateos de las compañías eléctricas en México. Y por otro lado el PRD que en la reforma energética de 2013 votó en contra de que se modificaran los artículos 25, 27 y 28 constitucional y ahora que se quiere reconstituir la esencia de estos artículos dando al gobierno mexicano y por lo tanto en beneficio de la sociedad el control de la industria eléctrica van a votar en contra me parece un sinsentido histórico y me parece que envía una señal a la ciudadanía clarísima de que estos partidos no pueden volver al poder porque lo hacen en términos de los intereses económicos que protegen y que son intereses que no están en paralelo y en concordancia con las necesidades de la población mexicana.
1: En materia de reforma eléctrica, uno de los puntos que más se le critica a la propuesta es donde se le atribuye preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad como generadora de energía, pues la oposición señala que la CFE solo produce energía sucia. Sobre este punto también ofreció su análisis la doctora Huerta Moreno.
4: Comisión Federal de Electricidad tan solo tiene tres cargoeléctricas y estas eléctricas trabajan al 50% de su producción. Su participación en la generación total de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad es muy pequeñita, es pequeña, pero además le voy a decir algo que no se dice. En la energía solar, por ejemplo, la caída en el precio de los paneles solares se ha reducido porque los componentes reciclables se han reducido y por lo tanto estos paneles solares van a terminar tarde que temprano en los tiraderos, no van a poder ser reciclados, van a terminar siendo una fuente de contaminación. Entonces, se habla mucho de la contaminación que produce Comisión Federal de Electricidad, entre comillas, pero no se habla de la contaminación que producen también las energías renovables. Incluso muchas de ellas requieren de pilas de almacenamiento, y las pilas de almacenamiento es muy difícil su disposición y son altamente contaminantes. Esas también son contaminantes, y de esas no se dice nada o se dice muy poco.
1: Agradecemos a la doctora Guadalupe Huerta Moreno, integrante del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco por sus comentarios con las audiencias de Radio Educación. Y el próximo domingo se realizará la consulta de revocación de mandato en toda la República Mexicana. El Instituto Nacional Electoral ha dispuesto de la colocación de 57 mil casillas para este ejercicio democrático. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que participará, aunque no votará por ninguna de las opciones. Y su sufragio será para Emiliano Zapata, que el próximo 10 de abril celebraría su cumpleaños
6: el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acudirá a votar este domingo 10 de abril a la consulta de revocación de mandato, pero no lo hará por alguna opción, sino en favor de Emiliano Zapata. El 10 de abril se realizará esta consulta, organizada por el Instituto Nacional Electoral, en la cual los ciudadanos se manifestarán frente a dos opciones incluidas en una pregunta. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Frente a lo anterior, el mandatario dijo en la habitual conferencia de prensa matutina que sí acudirá a votar porque un demócrata tiene que participar siempre para tomar decisiones
7: domingo yo voy a, a, este, a votar. Eh, de una vez les voy a decir que este, pues no puedo votar ni por un, una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar porque este, un demócrata tiene que eh, participar siempre, cuando se trata de tomar decisiones. Pero como es mi caso, es como cuando eh, voté para presidente, pues eh, votaba por Monsi Baez, por uh, Elenita Poniatosca, por Gemma Pérez Gay por Rodolfo Peña, votaba por eso. Ahora voy a votar, voy a poner mi boleta, viva Emiliano Zapata, porque es el 10 de abril.
6: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López.
1: Sobre cuáles serán los impactos que traerá la consulta de revocación de mandato en la reforma eléctrica y en la reforma electoral, nos habla este día Felipe León, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos, Felipe, buenas tardes.
9: Buenas tardes, buenas tardes amigos de Radio Educación. Y sí, no hay que ser brujos, ni pitonizos, ni adivinos para saber qué resultado de la consulta de revocación de mandato será arrolladoramente favorable al presidente de la república. ¿Avasallaría por encima de las expectativas que él mismo se ha planteado como meta? Pues es claro que todos los afines a la 4T están en un gran ensayo como si tratara de una nueva elección presidencial. Y algo hay de eso, porque como hemos comentado anteriormente, este ejercicio servirá mucho para evaluar el nivel de músculo sociopolítico de los operadores electorales, morenistas, petistas, verdes, del magisterio disidente, bueno, y hasta de gordillistas. Daniel Cosío Villegas, en su ensayo sobre la sucesión presidencial del 1976, apuntó que en la cultura política del mexicano, el carisma del mandatario se trasladaba mágicamente a la institución presidencial. Un don gratuito que concede Dios con abundancia a una criatura es, pues, el carisma un don divino que cae del cielo y además en abundancia apuntaba, por eso en México el tlatoani, Atrae lo mismo al pueblo común y corriente que a toda la clase política y empresarial en una actitud reverente de despertarles esperanza y aún la seguridad de que se les vaya a resolver cualquier problema, de cumplir toda la promesa o de satisfacer, no importa qué necesidad o capricho tengan. El presidente Andrés Manuel, pues ganar así salga perdiendo, como es como hemos reafirmado, es el mandatario con más votos en la historia de la democracia de nuestro país quien goza de mayor aceptación, popularidad y legitimidad incuestionables. Y en eso residen los fines de la consulta de revocatoria. Uno, para que con el análisis cuantitativo de los resultados se valoren a muchos de los suspirantes a candidaturas de elección popular por los partidos aliados en la Cuarta Transformación, incluyendo, como hemos dicho, a los presidenciales Segundo, para demostrarle al mundo que el presidente mexicano, contra todos los pronósticos pesimistas, goza de cabal salud política y con fuerza social, viva y activa, apoyándolo en todo. Y tercero, para que esta fuerza le permita doblar a sus adversarios que condicionan las reformas eléctricas y político-electoral. Si bien no se esperan los más de 30 millones de votos del 2018, si sí, hay una meta, dada las circunstancias, del número de casillas y tratándose de una consulta y no una elección federal, si logran superar los 10 millones de votos a su favor, serán cualitativamente celebrados para ir sobre las dos reformas emblemáticas. Por eso, un ejercicio democrático que no merece ser enturbiado por acciones y mensajes de amplia torpeza política que a nadie beneficia y sin cambio lastima la vocación del presidente por marcar su diferencia con otros gobiernos. Esto lo traigo a colación porque los ciudadanos de a pie, como se dice comúnmente, hemos sido testigos de un despliegue propagandístico similar al 2003, en la entonces periodista Ciudad de México, cuando en forma grotesca había recursos públicos y muchos favores privados que hasta banquetas, parques, baños públicos y los portacables de los trolebuses eran ocupados para promocionar al PRD del DF y a sus candidatos. Sobra decir que muchos de los periodistas de entonces son los mismos morenistas de hoy. Quienes con esto demuestran que no aprendieron la lección, pues hay que recordar que gran parte de esos gastos de campaña tenían su origen en desvío de recursos públicos y capital privado de empresarios de poca monta, como Carlos Ahumada Kurz, el de los videoescándalos, cuando en contubernio con los enemigos del entonces jefe de gobierno, explotó las filtraciones supuestamente por incumplimiento de acuerdos con los periodistas de entonces. Por eso no obstarle legitimidad a la inminente segunda victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el partido y sus presuntos patrocinadores de este despliegue propandístico harán bien en transparentar los gastos y evitar la, que la promoción y el empuje de las reformas eléctricas y políticas se contaminen por hoy, por ejemplo, la eléctrica de no pasar a la Suprema Corte dejarán todo en manos del Congreso de la Unión, donde la alianza de la 4T no cuenta con la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los legisladores federales. Y más aún, el nudo político se complica por la que la, porque la semana pasada el titular del Ejecutivo Federal anticipó una reforma política que ya levantó cejas de más de un democratólogo analítica, un analista, pues consideran que viene un retroceso a la antes a la anterior ley de federal de organizaciones políticas y procesos electorales de L la Lope, de López Portillo, promulgada en 1977. Uno de ellos, el expresidente de la Cámara y eh, este flamante diputado federal morenista, Porfirio Muñoz Dedo, quien apuntó que realmente se estaba buscando crear una cuatrocracia, un modelo electoral igual a la época de López Ruiz Cortines, donde estaba concentrado todo en el poder del Ejecutivo Federal y no había espacios para las minorías. La democratización del país, acelerada por las reformas políticas de 1996 al 2006, podría ser detenida justo cuando se había alcanzado la alternancia democrática y prácticamente estábamos entrando en una real transformación institucional. El problema es que a la luz de los puntos anteriores, en lugar de alcanzar otro nivel de perfeccionamiento, confianza y libre competencia, la democratización tiende a retrasar sus pendientes y enfrentar nuevos dilemas para el presidente de México, esta reforma tiene como fin acabar con la partidocracia, que no sean los partidos los que impongan, según su negociación entre ellos, quiénes serán los magistrados y jueces electorales, sino que sean, por medio del voto, los que decidan el que, el que, el, 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 los que, los candidatos sean los magistrados y, y este, los jueces del proceso electoral, y quien tenga más votos, pues será el nuevo consejero presidente del INE. El problema es que estos prospectos tienen que ser votados por el ciudadano. Serán a propuesta del titular del Ejecutivo Federal. El otro punto es acabar con un modelo electoral oneroso, costoso y hasta ofensivo para una población como la nuestra, con tantas carecias. Sí, estamos de acuerdo. Hay que apuntar que este sistema tan costoso es precisamente porque los partidos y sus dirigentes lo han basado en la desconfianza absoluta. Por eso hay un ejército de funcionarios del INE, o ahora del IFE, que vigilan... Eh, paso a paso, desde el anuncio publicitario hasta el gasto de una hoja de papel en una elección, que además de investigar, contratar empresas especializadas y demás, pues somos tan desconfiados que, y tan tramposos que podríamos ser también muy, muy aberrantes en todo este tipo. Amigos de Radio Educación, que viva la democracia, por eso hay que defenderla, que los ciudadanos salgan a participar en libertad en esos ejercicios, que en el bien plazo habrán de ayudarnos a salir adelante, que demos muestras de madurez política y cívica por encima de las malas señales que mandan algunos de nuestros gobernantes y nuestra clase política. Amigos de Radio Educación, nos vemos y que tengan todos un feliz domingo cívico, alegre y libre.
1: Gracias, Felipe León, nos escuchamos el próximo martes. Muy buenas tardes y agradecemos rápidamente a Lorenzo Sánchez Quien ya nos corrigió que efectivamente El 10 de abril no es el nacimiento de Emiliano Zapata Sino la conmemoración de su asesinato Que es terrible Él nació, don Emiliano, el 8 de agosto de 1879 Gracias a Lorenzo Sánchez Y a tomar precauciones y sobre todo Mucha agua en las próximas horas Ya que este martes 5 de abril Llegó a territorio mexicano Un frente de calor que mantendrá altas temperaturas En gran parte del país Los estados de San Luis Potosí y el norte de Veracruz alcanzarán temperaturas de 45 grados, mientras que en Ciudad de México y Estado de México el termómetro llegará a los 30 grados. El servicio meteorológico nos da el reporte.
8: El servicio meteorológico nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día la onda de calor mantendrá ambiente vespertino de caluroso, muy caluroso y escasa probabilidad de lluvia sobre el occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional, así como ambiente frío por la mañana en... ...de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre el noreste del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento fuertes en el norte y noreste de México, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos aislados en Oaxaca y Chiapas. También se prevé viento de componente sur en las costas de la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Finalmente, un frente frío se localizará al norte de Coahuila sin afectar a la República Mexicana.
1: Y la escasez de agua y las altas temperaturas han generado la proliferación de incendios en la República Mexicana. En Jalisco nuevamente el Bosque de la Primavera se incendió en una parte muy cercana a zonas habitacionales, según se puede ver en algunas fotografías. Y ya tenemos el contacto vía telefónico con el periodista Henry Saldana del Canal 44 de la Televisión de la Universidad de Guadalajara, quien tiene el reporte. Henry, platícanos. Buenas tardes.
10: Hola, qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Y vaya, pues aquí no ha dejado, no han dado tregua, precisamente los incendios. El día de ayer eh, se sumaron cinco incendios en zonas boscosas. En dos de ellos, en el área natural protegida del Bosque de la Primavera. Como tú lo comentas, esas fotografías, pues están justo, precisamente, en una uh, pues área uh, pues habitacional. Está uh, prácticamente uh, colindante a esta área habitacional en el col y el municipio de Zapopan, pero lo que hay buenas noticias es de que pues de estos 480 eh, brigadistas que han atendido estos cinco incendios, pues solamente queda precisamente uno de estos cinco incendios. Eh, desafortunadamente es en el área natural protegida donde pues continúan precisamente cuatro aeronaves, entre ellas helicópteros del municipio de Zapopan, también de la Conafor, que están eh, pues lanzando agua. Para apoyar precisamente a los brigadistas que están tratando de sofocar este incendio en el coli, en el eh, área natural protegida de la primavera. Hasta el momento, las autoridades no han eh, mencionado cuál es el, el resultado de, de las afectaciones que han dejado estos cinco incendios, pero estaremos atentos a las indicaciones de las autoridades y también a los resultados que han mantenido después de 24 horas. Es este, eh, pues, el trabajo que están realizando precisamente los brigadistas forestales en estos cinco incendios. En la zona metropolitana de Guadalajara La información que tenemos es
1: Henry, ¿hay riesgo para la población? Porque en las fotografías realmente se veía ya muy cerca de las casas
10: Afortunadamente no eh, Este incendio ya está siendo controlado eh, Según lo que nos comentaban en el último reporte Ya hay eh, pues estas brechas cortafuego Y lo que está apoyando precisamente el aire que hasta el momento eh, pues no ha, ha, ha sido muy fuerte lo que podría complicar precisamente con los labores. No hay riesgo, solamente el humo que está llegando precisamente a la zona metropolitana, que eh, está dejando una fase 2
4: de contingencia ambiental.
1: Muchísimas gracias a Henry Saldaña del Canal 44. Buenas tardes
4: hasta luego, buenas tardes.
1: hasta luego, y en Nuevo León la situación también está que arde y no solo por las altas temperaturas sino también por los incendios y la falta de agua, razón por la cual se prohibió por el momento la realización de carnitas asadas, y eso sí que duele. Y ya tenemos en la línea telefónica al periodista Héctor Camero, director de la radio Tierra y Libertad, Héctor platícanos cómo está la situación, buenas tardes,
11: buenas tardes Lénica, pues por acá sufrió efectivamente con los calores pesados y la sequía, y se agregan los incendios, que también es un problema de temporada, desafortunadamente eh, adelantada y quizás ahora con más intensidad, dada la situación que estamos atravesando. Hay actualmente en, en la sierra del de municipio de Santiago un incendio que las autoridades calculaban para el día de hoy tener controlado, pero después de que hace más de dos mil hectáreas en en esta zona boscosa de Nuevo León, que tanto necesita de área de zonas forestales. Nuevo León tiene muy marcada, muy delimitada la, la zona de las sierras, a partir precisamente del Valle de Monterrey hacia el sur, y de Monterrey hacia el norte, es una región desértica que carece de, de forma muy importante de áreas verdes, y esta parte que es el, pues el pulmón, aunque sea lejano, de todas maneras, es, es un pulmón para la, para la población del área metropolitana y pues este tipo pues, de daños afecta mucho porque además se suma a la muy alta contaminación de la ciudad los, los humos provenientes de aquella región.
1: Pues terrible la situación que se está viviendo en Nuevo León. Muchísimas gracias Héctor Camero y mantenemos el contacto.
11: Gracias Lénica, gusto saludarle.
1: Igualmente, buenas tardes. Y en estos momentos de calor, fuego y crisis hídrica, se vuelve imprescindible cuidar los recursos forestales y el agua que tienen las comunidades. Sin embargo, muchos de estos recursos han sido depredados por las grandes empresas, muchas de ellas extranjeras, y con el consentimiento de las autoridades. Este día llegó a la UNAM, a la máxima casa de estudios de este país, la Caravana por el Agua, que busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar
0: ese recurso.
12: Los pueblos de México enfrentan el despojo y la devastación de sus recursos naturales por intereses empresariales, así lo afirman integrantes de la caravana por el agua y la vida que partió el pasado 22 de marzo de Juan Cebonilla, Puebla, y que visitará diversas entidades del país. La caravana finalizará el próximo 24 de abril en el estado de Morelos. Adela, integrante de Pueblos Unidos de la región cholulteca y participante en esta caravana, señaló que en la visita diversas comunidades del país han constatado el saqueo a las poblaciones e incluso en algunas existe presencia de grupos paramilitares o de narcotráfico que intimidan a los pueblos.
13: Empezó el 22 de marzo, tenemos pensado terminar el 24 de abril en Morelos. Y bueno, pues lo que hemos visto en este en estos días de recorrido obviamente es la devastación de los pueblos, la división que existe, el uso de programas sociales para dividir a las comunidades, de eh, partidos políticos para también lo mismo, la presencia de grupos paramilitares y de narcotráfico para permitir el paso de los proyectos y este Obviamente la participación de las instituciones que otorgan concesiones de agua a las empresas, pero no a los pueblos, no a los campesinos, eh, violación de acuerdos con los gobiernos en cuanto a la explotación del agua y que no se están respetando y hay varias comunidades que se están viendo afectadas por la sequía provocada por la extracción masiva,
12: la activista señaló que a las empresas se les permite el saqueo de los recursos sin ningún tipo de control.
13: Lo que estamos viendo es que el hecho de que sigan teniendo concesiones tan grandes, sin regulación, sin eh, atención de, de cuánta agua están extrayendo y que además se les está dando prioridad a las empresas, a las industrias, eso es lo que nos está llevando a las comunidades a, a, a padecer la sequía que estamos eh, sufriendo. ¿no? Entonces, si no hay una atención, si no hay una, un... Si no hay un alto pues a, a las concesiones que se les están otorgando a las industrias, si no hay una regulación sobre eso, entonces va a crecer mucho más. ¿no? Por eso lo, lo que nos urge a nosotros es seguir organizándonos y seguir encontrándonos entre luchas.
12: Adela afirmó que las autoridades no han escuchado las demandas de los pueblos y no cumplen con los acuerdos que se han logrado para evitar el saqueo
13: pues ya no les creemos, ¿no? O sea, nos vienen diciendo que van a resolver nuestros problemas del agua y de la contaminación de nuestro territorio desde siempre y sistemáticamente, históricamente hemos visto cómo en primera instancia pues no hay iniciativa para cumplir estos acuerdos y en la mayoría de las veces pues hay traición, ¿no? Y es en el sentido de favorecer a las empresas en detrimento de las poblaciones, ¿no? Entonces, venimos más bien denunciando cómo, cómo han sido utilizados acuerdos, convenios eh, por parte del gobierno, eh, promesas de solución del conflicto a través del diálogo, nosotros por ejemplo en la región cholulteca hemos siempre estado dispuestos al diálogo nosotros hicimos tres llamados al diálogo eh, para resolver el problema de la empresa Bonafón para que pues, al final de cuentas se cumpliera la decisión de los pueblos, en ninguna de las ocasiones asistió autoridad alguna
12: Durante esta semana la caravana llevará a cabo diversas acciones en la Ciudad de México, entre ellas una marcha el próximo 10 de abril que saldrá a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo, capital para pulso de radio y educación Sosimo Díaz
1: Y también esta mañana el presidente López Obrador se reunió con industriales de Nuevo León para solicitarles que los que tengan pozos puedan aportar agua para enfrentar la crisis hídrica en ese Estado. Desde mediodía se reúne con industriales neoloneses tras comprometerse con el gobernador Samuel García a buscar una salida para los problemas de escasez de agua, por lo que el Gobierno estatal solicita que se promuevan alternativas para hacer inversiones y reutilizar el agua. Y en este martes del Pulso de la Salud, el subsecretario del Ramo, el doctor Hugo lópez Gatel ratificó que la tendencia a la baja se ha mantenido por décima semana consecutiva y se espera que continúe bajando esto en relación a las infecciones de COVID-19. El subsecretario destacó que aunque la tendencia ha mostrado una baja considerable, es necesario que la gente acuda a complementar, a completar su esquema de vacunación. Destacó que la vacuna mexicana Patria ha tenido resultados prometedores, incluso superiores a los de otros biológicos en desarrollo. Desarrollo. Y el sobrepeso entre niñas, niños y adolescentes es un problema médico que impacta en la salud pública y puede prevenirse. Las y los menores que lo padecen tienen mayores probabilidades de ser adultos obesos, por lo que es necesario empezar a regular el consumo de alimentos de poco valor nutricional. Para acercarnos a ese y otro tema de salud pública, el gobierno capitalino lleva a cabo el seminario Prevenir es Vivir. Y para hablar acerca del tema a tratar mañana 6 de abril, que es obesidad infantil y alimentos con poco valor nutricional, nos enlazamos con la doctora Ofelia Angulo Guerrero. Ella es la subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Ciudad de México. Doctora Ofelia, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Lénica, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con tu público y explicarles justamente lo que tú acabas de mencionar, ese gravísimo problema sobre la obesidad infantil y la alimentación saludable.
1: Doctora Ofelia, que... a ver, platíquenos primero, ¿qué son los alimentos de poco valor nutricional? Porque muchas veces uno va a la tienda, compra un cereal que le ponen un, una foto con un montón de verduras y frutos rojos y piensa que es saludable, sin embargo, puede no serlo.
5: Bueno, claro, hay una manera de ayudarnos eh, a identificar estos alimentos de poco valor nutrimental y es a través del etiquetado de alimentos. Todos aquellos alimentos que tengan más de una etiqueta sobre alimentos cargados o con exceso de calorías, exceso de carbohidratos, exceso de colesterol, no son alimentos nutritivos para los adultos, mucho menos para los, eh, los niños. Eh, eh, desde luego que un momento crucial
1: en la vida Doctora Doctora Ofelia se nos fue la, la doctora Ofelia en un momento más vamos a, a recuperar la, la llamada con la doctora Ofelia mientras tanto vamos a escuchar qué les parece eh, la, los whatsapp que nos han mandado la, la, este, las audiencias, vamos a escuchar los whatsapp ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros. Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
14: Sí, dicen que una ley destructiva. destructivos son ellos, los priistas, los panistas y todos los que apoyan a estos vendepatrias. La reforma eléctrica debe ser como la propone el presidente de nuestra república, no como la proponen los que han vendido nuestros bienes.
15: Este grupo llamado Va por México, lo que significa es que ellos van por México. Y a los mexicanos nos dejan puros mangos. Gracias, muy buenas tardes.
1: Ahora sí, doctora Ofelia Angulo, ya la tenemos nuevamente en la línea telefónica. Nos estaba diciendo cómo detectar estos alimentos con poco valor nutrimental. Doctora. Se volvió a caer la, la llamada con la doctora. Bueno, pues vamos a, a ver si podemos restablecer esta llamada, porque se está cayendo y las radios comunitarias son una poderosa herramienta de cohesión social ya que sirven para atender necesidades y luchas comunitarias inmediatas ante esto expertos exhortan a no criminalizarlas y a distinguir entre radios al servicio de intereses criminales y políticos y verdaderas radios comunitarias e indígenas
12: las radios comunitarias deben ser apoyadas y respaldadas y no criminalizadas estos medios de comunicación son una herramienta fundamental para preservar la cultura y dar voz a las comunidades. Así lo consideraron participantes en el diálogo. Defender derechos significa informar a la comunidad. Los participantes señalaron que se debe garantizar el financiamiento a estos medios de comunicación para que puedan sobrevivir. La comunicadora Abril Dávila señaló que las redes comunitarias se han convertido en un medio fundamental para las comunidades.
14: La radio comunitaria eh, tiene surge para atender necesidades cotidianas. Eh, preocupaciones, luchas eh, sociales de la comunidad Entonces la información que da la radio comunitaria Vamos a decir que es de primera mano para la comunidad Por eso la comunidad la
16: abraza de manera tan rápido
12: En tanto el director de Radio Educación Gabriel Sosa Plata Señaló que es indispensable garantizar la operación de estos medios
17: Hay que crear las condiciones para que deje de criminalizarse a todos estos proyectos De radios comunitarias e indígenas Que son proyectos, muchos de ellos Muy nobles, porque también hay que decir Que hay proyectos Que pertenecen a la Delincuencia organizada Y también hay proyectos políticos Que se disfrazan de radios comunitarias e indígenas Hay que saber distinguir esos proyectos Que es muy importante Redoblar todos los esfuerzos Para que estos proyectos Tengan una viabilidad Y no se conviertan Justo en eso, en actos que pudiesen ser contrarios a la ley y por lo tanto penalizados con lo que sea, ¿no? Porque antes y todavía hoy día se sigue llevando a muchas personas a la cárcel, se sigue acosando, sigue habiendo mucha violencia en estas en estos operativos para confiscar los equipos de estas radios y eso definitivamente es inaceptable en cualquier sociedad democrática.
12: Sosa Plata afirmó que ya es tiempo que las autoridades pongan en marcha acciones que garanticen la existencia de estos medios.
17: Yo diría que lo que nos falta en estos momentos es ya dar el siguiente paso, y ese paso se llama voluntad política. La voluntad política implica que tanto de gobierno federal como del Congreso de la Unión el gobierno federal me refiero finalmente a cada una de las instituciones involucradas directamente. O sea, es la misma Secretaría de Cultura de la cual la educación forma parte. Por ejemplo, eh, eh, también pues, la misma Fonoteca Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fin, varias instituciones ligadas a este tema. Obviamente el Congreso de la Unión por todas las reformas legales que sean necesarias en este terreno. Una voluntad política de Presidencia de la República. Y del área también de comunicación social, que yo creo que sí la hay, nada más por alguna razón quizá no se ha tomado alguna, alguna decisión ya eh, para dar a conocer estas políticas, pero ya pronto lo sabremos. Para
12: Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz. <risa>
1: Y en Información Internacional, la Organización de las Naciones Unidas asegura que la guerra en Ucrania afecta a 74 países en desarrollo y a 1.200 millones de personas. Su titular, Antonio Guterres, dijo ante el Consejo de Seguridad que los efectos se sienten en el aumento del precio de los alimentos, la energía y los fertilizantes. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló de manera virtual ante el Consejo de Seguridad y llamó a terminar la guerra y a negociar basándose en principios de la Carta de la ONU, al tiempo que denunció la masacre. De bucha y acusación, y hay que decirlo: esta acusación fue desmentida en ese momento por Rusia.
16: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad los horribles crímenes de guerra que según él han cometido las tropas rusas. El embajador ruso calificó todo como una gran mentira. Zelensky dijo que las atrocidades cometidas por Rusia en Bucha son similares a las de los terroristas del ISIS cuando ocupaban territorios. Dijo que las tropas rusas han torturado y asesinado a civiles, mutilado cadáveres y violado y matado a mujeres delante de niños. Mostró un video de numerosas víctimas civiles incluidas algunas que aparentemente habían sido atadas antes de ser asesinadas. La masacre de Bucha lamentablemente no es más que un ejemplo de lo que los ocupantes han estado haciendo en nuestra tierra. El mundo todavía tiene que ver lo que ha ocurrido en muchas otras ciudades, dijo el presidente ucraniano. Zelensky añadió que las fuerzas armadas de Rusia y los que dieron las órdenes deben ser llevados inmediatamente ante la justicia por crímenes de guerra el embajador ruso Vasily Nevencia insistió en el Consejo de Seguridad en que los crímenes contra civiles en Ucrania los están cometiendo los propios ucranianos y se dirigió directamente al presidente Zelensky ponemos sobre su conciencia las acusaciones sin base contra el ejército ruso que no han sido corroboradas por ningún testigo presencial.
1: Y mientras la ONU aboga por una investigación que defina quiénes son los responsables de lo ocurrido en Busha, Europa toma partido y propone el embargo al carbón ruso como parte de las nuevas sanciones por la masacre en Busha. España, por su parte, se suma a las naciones europeas que han expulsado a diplomáticos y pide la salida inmediata de 25 rusos, alegando que representan una amenaza para la seguridad nacional. Moscú, por su parte, denunció que se trata de una campaña en su contra de parte de Europa mediante la expulsión de sus diplomáticos bajo la acusación de ser el reporte con Telesur.
18: El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Gruskov, precisó en esta jornada que la expulsión de diplomáticos rusos de varios países de Europa forma parte de una campaña previamente acordada que ataca las relaciones bilaterales. Al respecto, Gruskov explicó que Rusia no romperá las relaciones diplomáticas con nadie, pero no ve límites a las políticas inamistosas de los países occidentales. Las declaraciones del vicecanciller ruso responden al anuncio realizado este martes por el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Jek Kofot, quien declaró persona no grata a 15 diplomáticos de la representación de Moscú en Estocolmo, acusados de dedicarse supuestamente a actividades de inteligencia. El jefe de la diplomacia danesa calificó como un paso histórico su determinación y aseguró que su decisión fue en acuerdo con la mayoría de los países europeos para supuestamente proteger su seguridad. A esta nueva medida se sumaron también las autoridades diplomáticas italianas, las cuales el pulsaron de su país a 30 funcionarios rusos. En ese sentido, el canciller italiano, Luigi Di Mai, explicó al embajador ruso en Roma, Sergei Razov, que la determinación responde a motivos de seguridad nacional.
1: Y hablar de crímenes de guerra es un asunto muy serio y por ello es necesario conocer cómo se clasifican. Para ello, Radio Educación hizo contacto con el doctor Alberto Betancur. Él es internacionalista y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Alberto, lo tenemos vía plataforma y tiene de fondo a la Facultad de Filosofía. Gracias por atender el llamado de Radio Educación. Cuéntanos sobre las atrocidades de la guerra.
15: Hola, Lénica. Buenas tardes. Un saludo para todo el público de Radio Educación. Pues mira, yo creo que la guerra ha provocado un efecto muy importante y es el hecho de que cuesta mucho trabajo conocer la verdad. Estamos viviendo en una, en un momento inédito de la historia, ante una guerra que no habíamos visto nunca antes, una guerra en la cual hay una alerta máxima nuclear por parte de Rusia, la amenaza del empleo del uso de armas nucleares contra los vecinos que se involucren en el conflicto combates en torno al reactor de Chernobyl, que ya terminaron, ya el ejército ruso entregó el manejo de las instalaciones al gobierno de Ucrania, pero pues hay, eh, por otro lado, pues no sé, manifestaciones afuera del rector de Zaporizhia, ya. y entonces lo que tenemos es una guerra de nuevo tipo, una guerra extraordinariamente compleja que hace muy difícil la toma de decisiones para los gobiernos, para los ejércitos, para la sociedad civil, y desde luego, pues en un momento en el que es crucial tener información de calidad para poder tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, pues es realmente muy lamentable que, pues, la semiósfera mediática, el conjunto de los mensajes enviados por los medios de comunicación y recibidos por la opinión pública, está contaminada porque se ha convertido en buena medida en una especie de campo de batalla. Digamos que la propia conformación de la opinión pública en los medios de comunicación se ha convertido en parte del escenario del, eh, del campo de batalla. Y en ese sentido está completamente eh, contaminado por información falsa, por propaganda militar. Y en ese contexto, pues yo creo que es muy prudente el llamado que hizo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a que se conforme una comisión independiente de la Organización de Naciones Unidas, que puede esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió, porque evidentemente quien cometió el crimen pues realizó una atrocidad, algo absolutamente inaceptable, pero es muy importante que contemos con información fidedigna antes de adelantarnos a tener una reacción emotiva sin tener eh, clara conciencia de cuál fue el agente que cometió este crimen. Y en ese sentido, Lénica, pues yo quisiera plantear la importancia que tiene. Eh, el hecho de restañar la buena convivencia que puede existir en la sociedad ucraniana y entre las sociedades de Ucrania y de Rusia. Estaba yo viendo una escena que me conmovió mucho de un acto artístico ocurrido en 2014, en el momento en el que, después de las elecciones, eh, digamos que la población que estaba en favor de la unión, de la integración con la unión aduanera con Rusia, obtuvo el 51% de la votación, y en la, la población que estaba a favor de la unión con la Unión Europea, de la integración con la Unión Europea, el 49%. Se trata de un momento en el que la sociedad ucraniana estaba dividida, pero pues eso era una manifestación de una discusión democrática. El problema es cómo esa discusión democrática se ha convertido en una guerra civil. Y en ese sentido, pues yo creo que ambos bandos tienen responsabilidad, y una responsabilidad muy importante de los Estados Unidos pues fue estar atizando grupos de ultraderecha que en ese momento, pues eh, incluso con una identidad neonazi, estuvieron llevando el conflicto hacia su polarización. Por eso pienso que es muy importante, pensaba yo en este evento que fue un acto de la Orquesta Filarmónica de Odessa que estuvo tocando en la Plaza del Pueblo en el mercado de pescado que es un mercado con una tradición de convivencia de todos los pueblos que, que integran Ucrania. Ahí había rusos, había ucranianos, población que habla los dos idiomas. Y algo así es lo que habría que buscar en este momento. No atizar la guerra, no atizar el conflicto, sino pues oponernos a las guerras. Y en ese contexto, Lenica, si nos da tiempo de una idea final, me gustaría decir que también quiero llamar la atención sobre algo que es muy importante en estos casos. La presencia y el protagonismo de la sociedad civil. En particular quisiera evocar un acto que a mí me conmovió profundamente, del que me enteré por un artículo de la revista El Boletín de los Científicos Atómicos en la cual eh, se menciona que alrededor de 5.000 manifestantes se apostaron afuera del reactor de Shaporizhaya que es el reactor más grande, la central nuclear más grande de Europa tiene seis reactores nucleares estaba todavía hace unas semanas bajo control de los trabajadores y el gobierno de Ucrania y las, los familiares de los trabajadores preocupados ante la posibilidad de que el ejército ruso entrara al reactor Se apostaron afuera para hacer una manifestación civil A diferencia de lo que ocurrió en Mariupol En una manifestación civil Que fue agredida por, por no sabemos quién Pero que fue balaseada y que fue dispersada a balazos En el caso de Zaporizhia y al menos hasta, de, hasta donde yo me enteré La manifestación fue respetada Y yo creo que eso es lo que tendríamos que eh, intentar ahora Que la sociedad civil ucraniana y las fuerzas que se están manifestando y que quieren la paz, que están reclamando el cese al fuego, pues tengan oportunidad de manifestarse y no sean dispersadas a balazos. Se entiende que estamos en un contexto muy difícil, pero creo que por eso es muy importante que nosotros cuidemos la calidad de la información y cuidemos también el tipo de interpretación que estamos haciendo y creo yo que tenemos que describir los hechos de tal manera que le demos una oportunidad a la paz. Pienso que esto es muy importante y que en ese sentido pues es muy, eh, muy relevante que nosotros tengamos conciencia del peso que puede tener la opinión pública mundial si ésta se inclina en favor de un cese al fuego inmediato que coincidiría con la demanda del secretario general de la ONU, en lugar de inclinarse como parecieran inducirlo una serie de himnos en favor de la guerra, que están planteando pues, la necesidad de tomar partido, y resolver el conflicto por la vía armada.
1: Muchísimas gracias Alberto Betancourt, nos quedamos con este mensaje, hay que buscar y difundir información verificada, que ayude a la construcción de la paz, eso debe ser nuestro
15: objetivo. Así es, la paz es perfectamente posible, y creo que la cobertura informativa que es tan peligrosa, tan difícil en este momento, es muy importante para que la sociedad civil tenga elementos que le permitan tomar buenas decisiones, y exigirle a los políticos que cumplan con su deber, los jefes de Estado de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, deberían hacer su trabajo y evitar la guerra, hacer política.
1: Te lo agradecemos, como siempre, muchísimo, Alberto Betancourt. Muchísimas gracias. Siga disfrutando de las islas de Ciudad Universitaria. Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y con motivo del 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas, le presentamos el segundo trabajo especial sobre los soldados argentinos y la lucha que mantienen como veteranos, con testimonios por parte de integrantes de la Asociación Civil de Combatientes de Malvinas, Avellaneda.
19: No éramos chicos, sino éramos soldados, donde teníamos eh, la misión de defender la, la, la bandera.
0: Las Malvinas a 40 años de la guerra. Testimonios sonoros, los hombres de la guerra.
3: Me incorporo nuevamente a la fuerza donde pertenecía y al establecimiento donde pertenecía, Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10, con asiento en Palermo, capital federal de Buenos Aires. Y llego a Malvinas el día 13 de abril, el día martes 13 de abril, por la noche con lluvia y vientos fuertes, y ahí establecemos, establecemos el primer campamento.
14: Luego de 72 días, las condiciones climatológicas y alimentarias no eran las óptimas para continuar la guerra. Por ello, Argentina firma la rendición ante los británicos, narra Ángel Darío Framolari.
3: Cuando se produce el cese el fuego, el pase de voz y la comunicación del cese el fuego, eh, no fue mucha alegría, porque sabíamos que era eh, una derrota en ese momento, y, y sentimientos encontrados, gente que decía, bueno, por fin la guerra termina y salimos de este lugar, porque a nadie creo que le, le guste estar en una guerra, y el sentimiento de, de decir bueno, eh, otra vez tenemos que regresar a casa y dejar las islas en manos de los ingleses
14: La guerra acabó, pero el infierno comenzó para los soldados a quienes la Junta Militar adjudicó la derrota
3: Cuando volvimos de, de Malvinas fue un poco alivio y un poco el olvido de por parte de, del gobierno y yo diría falta de entendimiento por parte de la población argentina porque lo que se les pintaba o lo que se les decía a, al pueblo argentino que por culpa de los soldados... ...habíamos perdido una guerra... ...por culpa nuestra... ...no había habido un gran desempeño... ...puede
7: más la indiferencia de tu gente... ...que la bala más voraz del enemigo...
14: ...de los combates en Malvinas... ...los veteranos pasaron a la lucha... ...por mejores condiciones de vida... ...recuerda Ángel Darío Framolari...
3: ...hoy creemos que la, la lucha nuestra continúa... ...hoy se cumplen 40... ...este, este año se cumplen 40 años de, de la guerra y seguimos padeciendo muchos problemas psicológicos y en familias de veteranos que no han recibido el apoyo y el tratamiento que, que se merecían en su momento
14: Cada soldado vivió una guerra diferente en Malvinas y cada uno tiene una historia que contar como Claudio Fabián Estigarribia
19: Mi rol de combate... ...era auxiliar enfermero camillero... ...en el rompehielos almirante Irizar... ...reacondicionado en el 82 buque Hospital, Hospital... ...junto a 21 camilleros más.
14: Los veteranos siguen aportando a la patria... ...a través de actividades sociales.
19: Mi rol de, en la institución... Eh, es eh, tratar de sumarnos a la, a, la, a, la, a la ciudadanía acá de Avellaneda hacemos tareas solidarias esa es una de las consignas que tiene nuestra institución es eh, apoyar mucho la educación eh, después tenemos bueno, reuniones con otros centros participamos con otros centros de, bueno, para, para el bienestar de la familia Malvinera y todo lo que tiene que ver con reivindicar la soberanía de Malvinas eh, estamos presentes y justamente este año es muy especial para nosotros porque son 40 años de la gesta heroica de Malvinas. Aquí en Avellaneda tenemos 10 caídos en, en, en el conflicto bélico, cinco de la marina y cinco del ejército.
14: A los excombatientes argentinos se les ha empezado a dejar de señalar como los chicos y a reconocer como los hombres de la guerra. Los héroes de Malvinas. Por siempre
7: serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de
14: Malvinas. Para Pulso de Radio Educación, Josefina Mulato.
1: Y en Perú, el presidente Pedro Castillo mantiene la emergencia en Lima y Callao por el paro de transportistas. El Congreso de la República llamó a comparecer al mandatario que en ocho meses de gestión no ha tenido un solo día de calma en su gobierno. La violencia, boli, violencia durante los bloqueos a esas dos ciudades durante las protestas por el precio de la gasolina obligó al mandatario a emitir la ley de emergencia, por lo que el toque de queda se impuso desde las dos de la mañana y hasta la medianoche de hoy. Y la ciudad de Shanghái, en China, prorroga indefinidamente el confinamiento que mantienen desde el 28 de marzo debido al repunte de casos de coronavirus. Las autoridades de la ciudad china anunciaron su decisión después de que el lunes hicieran pruebas a sus habitantes y detectaron durante las últimas 24 horas más de 16.000 casos de SARS-CoV-2, la cifra más alta de la actual oleada y la peor
0: en los últimos dos años. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. radio pública información que gira en torno al mundo a nuestro mundo
1: nuestro mundo ya nos vamos, trabajamos este 5 de abril del 2022, Ana Aguirre, Josefina Mulato y Francisco Moreno, eh, Manuel Bobadilla en la Coordinación Nacional Eliud Hernández, Gregorio Sánchez y Luis Ernesto López, Ramiro Romero, Roberto Hernández, Tania Nicanor, Mirna Martínez y en la lectura de la información Leni Cávila. Buenas tardes.